0: Quand même. Oui, il y a des châtaignes qui tombent, je ne veux pas que ça me tombe sur la tête. Mais ils sont où les oiseaux regarde le niveau, ouais c'est impeccable il bon, n'y a pas d'oiseaux Bon chier les, les piaf, là. j'ai un exprès en forêt et tout bon peut-être que ils vont venir quand je vais commencer à lire alors voilà, pour moi l'été n'est pas terminé donc je continue lecture en nature ah ça c'est pas des oiseaux Pas. Je reviens d'un salon littéraire, enfin pour que littéraire mais un salon de l'imaginaire et j'ai ramené un joli poche folio SF d'une autrice que j'ai mis du temps à, à me mettre à lire et j'en suis fort meurtri mais il était sur ma pile à lire et surtout tous les gens annonçaient ah des vélos les gens que j'avais envie de rencontrer, puis peut-être discuter, j'ai pas eu l'occasion de discuter beaucoup avec euh, cette autrice, mais euh, ce n'est que partie remise, il s'agit de Estelle Fay, ou Estelle Fay, et le livre c'est un éclat de givre, alors elle me l'a conseillé parce qu'il y a deux volumes avec un personnage récurrent, a priori Peut-être une bêtise, mais non, il me semble parce que, en plus, je vous dis, je suis à euh, bonne 90 pages du livre et euh, honnêtement, euh, ça mérite euh, une série. Donc, euh, dès les premières pages, on s'attache immédiatement à Chet. Donc, euh, comme Chet Baker, Chet est un jeune homme euh, qui n'a entre 20 et 30 ans. J'essaye de ne pas trop vous dévoiler pour ne pas vous gâcher le plaisir d'une future lecture. J'ai pas pris le début. Euh, J'ai pris dans le, le premier cinquième. Mais je pense que ça vous pose un peu l'œuvre et que ça ne va pas euh, gêner votre future lecture. Parce qu'il faut vraiment... Euh, voilà, c'est sorti en poche, il faut vraiment le lire. Très belle couve. Euh, donc, on est sur une époque lointaine, 23e siècle, si je ne dis pas de bêtises, et on est dans un Paris post-apocalyptique, littéralement. Et la couve montre un immeuble, le coin d'un immeuble haussmannien recouvert de, de, de végétation avec une image dans la brume de la tour Eiffel au loin. Euh, visiblement toute une jungle, euh, des oiseaux, enfin, on est euh, sur un post à peau avec un pari, je ne vais rien révéler, mais qui, euh, qui est une cité euh, bigarrée cosmopolite euh, qui, qui revient un peu au, au Moyen-Âge, avec des, des populations, des clans, enfin, euh, toute, toute une faune, toute une, une flore aussi, parce que la flore est importante, elle a beaucoup changé. Et puis, euh, et puis, et puis des humains qui, qui, qui vivent là-dedans, qui nous ressemblent quand même pas mal, parce que c'est pas si loin le 23e siècle, euh, et qui ont gardé quand même beaucoup de choses, euh, beaucoup de références culturelles aussi, qui, qui datent de notre époque, voire même d'avant. Alors, ceci étant dit, donc Chet, euh, en quelques 70 pages, il s'est passé plein de choses. Euh, L'action euh, a été assez vite et Chet est un chanteur, chanteur euh, dans des clubs de jazz. J'en dirai pas plus, mais Chet est un personnage multiple, à plein de facettes. Et c'est pas le genou qui est en quête initiatique et patati patafouin Non, 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 c'est un, un être fait, comme on disait, au, au, un homme fait, euh, enfin un homme, euh, voilà, une personne faite, comme on disait au Moyen Âge. Bon, assez de blabla. Hein, allez, on attaque. On est au chapitre 7 et ça s'appelle Songe lointain. Il m'a vraiment tapé dans l'œil. Juste dernière aparté, vraiment super écriture, accrochante et tout. Puis il y a certaines punchlines, certaines phrases vraiment qu'on a envie de, de, de garder. C'est une chance qu'on ait ces gens-là qui nous abreuvent. Allez, c'est parti Allez. Les oiseaux se sont réveillés. Super. Donc je suis chat, hein, puisque c'est à la première personne. Je me livre à la nuit. Entre les noctambules, les repères se brouillent. Les passants deviennent interchangeables. L'obscurité rebat les identités et les êtres, tel un immense jeu de cartes. Je pourrais être tous les humains que je croise et aucun d'eux à la fois. Ces nosseurs et méchés qui titubent à quelques pas de moi, des plumes s'échappant de leurs éventails en autruche Cet épicier est ouvert au premier train. Cette serveuse de brasserie nocturne qui sort rouler une cigarette. Ce parieur qui compte les billets de son dernier combat d'hybride. Cet amuseur automate qui, depuis la soirée huppée d'un jardin en étage, contemple les anciens boulevards de ses yeux en verre facettés. Une empathie immense me lie à chacun d'eux, à chaque inconnu que je croise ou que j'imagine. Chaque cœur vrai ou faux que je sens battre sous le tapis d'étoiles. Les lumières de la ville tournent autour de moi, comme la grande roue de la place des Vosges, comme des bulles de vin mousseux, de jean fizz, de pseudo-champagne. La ville est une fête, et moi, un danseur épuisé, qui repart encore pour une valse. Je marche vers le sud, et les muscles de mes jambes tirent un peu plus à chaque pas. Heureusement, je suis bientôt arrivé chez Damien. Damien, c'est mon pianiste, celui qui depuis plus de trois ans me suit et me supporte de concert en concert. Quand ça risque de barder dans ma turne, en général, je me replie chez lui. Il m'héberge sans rien demander en échange, sans poser trop de questions. Il habite dans un quartier huppé autour de la gare du Sud. Là, d'où, avant la fin du monde, le train bleu partait pour la rivière J'espère que ce soir, il n'est pas de sortie. Fils d'excellente famille, Damien possède un appartement de trois pièces pour lui seul, au septième étage un immeuble avec vue. Salon, chambre, salle de bain, ce qui constitue ma définition du luxe inaccessible. Avant, il occupait les lieux avec sa sœur. Elle est morte d'une overdose. Depuis, mon pianiste ne consomme plus aucune substance illicite. Tabac mis à part. Pour quelqu'un ayant ses moyens, ce n'est pas si courant. Je monte toqué à sa porte. « Ouvre C'est moi !» Il reconnaît ma voix. Je l'entends tirer le verrou. La porte s'entrebaille, son visage apparaît par l'ouverture. Ses traits fins sublimés d'un sourire, ses cheveux châtains clairs, aplatis à la brillantine. Damien cultive une élégance hors du temps. D'une autre, en tout cas. Il est dans la vraie vie comme sur scène, agréable, arrangeant, très artiste dans le sens cliché du terme, d'une minceur qui convient parfaitement à ses smokings, avec, euh, lorsqu'il se déshabille, cette légère mollesse des gens qui ne se sont jamais battus. Un souci s'inquiète-t-il dès qu'il me voit. Je ne dois pas avoir l'air très frais, ou alors c'est le bandage à l'épaule, et puis, soyons honnêtes, je sollicite rarement Damien lorsque tout va bien dans ma vie. Je vais au plus court. Tu m'hébergerais pour la nuit Chez moi, c'est rapé. Damien n'est pas vraiment surpris. Il demande juste euh, « à cause d'un boulot que tu as fait ?» Non, un boulot que je n'ai pas encore fait. Il hausse les épaules. Au moins, ça change. Allez, rentre. Son appartement est à son image, comme sorti d'un autre roman que moi. De gros fauteuils en sky, des albums de jazz authentiques, quelques livres et une baie vitrée qui donne sur la nuit. Le bruissement de la ville nous parvient à peine, étouffé par le double vitrage. J'enlève mes bottes pour ne pas tâcher la moquette. Damien met sa machine à café en marche. Lui aussi vient de rentrer. Sa transpiration imprègne sa chemise blanche à col cassé. L'odeur âcre du café lutte contre les relents de cigarillos qui imprègnent meubles et rideaux. Damien demande « Tu veux une tasse ?»« Un verre d'eau plutôt, si tu as. » Il a. Il a même une plomberie qui fonctionne. Je bois devant la porte-fenêtre. En face, la gare étincelle dans la nuit. Pourtant, l'appartement est calme, silencieux. Il bénéficie d'une bonne isolation sonore, contrairement au mien. Damien se rince les cheveux dans la pièce à côté. Il réapparaît torse nu, encore humide, se plaque dans mon dos et m'enlace. Sa peau mouillée me rafraîchit. La vitre me renvoie notre reflet, flou, sur fond de lumière clignotante. Il m'embrasse dans la nuque et je me laisse faire. « Tu n'as pas besoin de ça, » me murmure-t-il à l'oreille. « C'est ça le boulot que tu acceptes. » J'ai assez de fond pour nous deux si je l'interromps avant qu'il aille trop loin. Non, je ne dépends de personne. Il frissonne sans me lâcher. Je devine plus que je ne vois sa déception, sa tristesse. Ce n'est pas la première rebuffade qui essuie de ma part. Mais là, je m'en veux. J'ai sans doute été un peu dur. Je lui prends le visage et l'embrasse. Sa langue cherche la mienne. Son corps se fait langoureux, se presse contre moi. Mais ce soir, je veux réfléchir. Et je me dégage gentiment. Il reste sans bouger, debout, près de la vitre. Je propose, pour faire passer la gêne, tu me serviras un café Il va remplir deux tasses et m'en rapporte une. Merci. La porcelaine me brûle les mains. Le liquide est beaucoup trop chaud. Et je me demande toujours comment Damien parvient à apprécier ça par un été pareil. Mais au moins, ça nous donne une contenance. Nous nous asseyons l'un en face de l'autre sur ces fauteuils club. Je commets l'erreur de m'adosser et le sky me colle à la peau. Je me décolle avec un bruit de ventouse. Mon pianiste fait tourner sa tasse entre ses mains. « Tu prends des risques, Chet. Bien trop de risques. » Il scrute la surface de son café. « Tu sais quoi sur la nouvelle drogue Celle qui permet de moins sentir la chaleur ?» Il ne consomme plus rien, mais il n'a pas perdu ses anciens amis pour autant. Il rebondit aussitôt. « Qu'est-ce que tu cherches ?»« J'avoue, je ne sais pas. »« Tout ce que tu peux me dire, quand le produit est apparu, qui le vend, comment il s'appelle déjà ?» Damien avale la moitié de sa tasse. Il n'a pas vraiment de nom. Ou alors je ne l'ai pas entendu. Entre eux, les gars qui en prennent l'appel la substance. C'est apparu au début du printemps, mais ça a vraiment pris à la mi-juin, avec les hausses de température. Et je ne sais pas qui le fabrique ou qui le vend, mais ils ont une politique commerciale plutôt agressive. Je tente une lampée de café à mon tour. Son amertume me rappe le palais. Je relance d'un... Agressif dans quel genre Disons que début mai, ils n'avaient que quelques revendeurs disséminés ça et là, et fin juin, ils étaient partout. Une sorte de génération spontanée, comme s'ils avaient éclos avec la chaleur. Et la substance elle-même, elle est née où Damien sirote lentement son jus noir, puis lève les yeux. Ça, je l'ignore, mais je peux m'enseigner. Je termine ma tasse, me retiens de recracher. Merci, ce ne sera pas nécessaire. Pas pour l'instant en tout cas. Un reste de marbrun chaud dessine des symboles abstraits sur la porcelaine. Avec un peu d'imagination, on peut y voir tour à tour un point d'interrogation, un diable qui danse, une fleur. Damien comprend que la conversation touche à sa fin. Fais attention à toi, lâche-t-il. Il boit d'une traite le fond de son breuvage, sa manière de jouer au dur, qui m'attendrit toujours. Il se lève, remarque sur un ton anodin, « Tu viens J'ai acheté un nouveau ventilateur pour la chambre. » À nouveau, j'essaye d'être gentil. « Je vais dormir ici, sur le fauteuil. J'ai besoin de réfléchir. » Il hésite, puis sort avec un mouvement d'épaule. Me laisse seul, avec mes questions et mes doutes. J'éteins la lumière. Le fauteuil en Sky s'avère décidément trop inconfortable pour cette chaleur. Je m'assois sur la moquette, le dos contre une commode. Damien a une superbe installation musicale, une de ces chaînes stéréo de la fin du XXIe siècle. Je règle le volume du son très bas pour ne pas déranger mon pianiste. J'appuie sur le bouton aléatoire et un morceau de musique s'élève. Du jazz, bien entendu Sauf qu'au début, il n'y a pas d'instrument ni de parole, juste une voix de femme. Une voix de femme un peu grave, oitée et très douce, qui fredonne comme une berceuse. Pour un peu j'en rirais, la chanson c'est « Empty Dream ». Parmi toutes celles que Damien a enregistrées dans la chaîne, ça, veut, dev, ça devait être celle-là. Ça ne pouvait être qu'elle, évidemment. Le timbre de Yoon Sunna me chuchote à l'oreille. Du coin de l'œil, par la baie vitrée, j'aperçois la ville piquetée de lumière, immense constellation d'étoiles humaines. Les yeux ouverts, portés par la chanson, je songe, et mon esprit s'évade, et mon esprit s'évade loin au-dessus de cette nappe pointilliste. Je mets en boucle « Empty Dream » et je me fantasme toutes les vies que j'aurais pu avoir, les chemins que j'aurais pu prendre. Dans mes rêves, ils tissent une toile immatérielle qui se superpose à l'entrelac des rues. Dans ce monde parallèle, un autre tchet a suivi la Lolita à la préfecture. À cette heure, ils ont sans doute réussi à faire sortir ses amis de cellule. Et l'autre tchet raccompagne chez elle la fille aux cheveux roses, dans une chambre décorée avec un tapis écarlate en forme de cœur et des guirlandes d'origami suspendues un peu partout au plafond, sur les murs. Elles sont cinq ou six filles à se partager cette chambre. Autour de leur lit, à une place, elles ont tendu des cotonnades à fleurs pour avoir un peu d'intimité. Dans la minuscule cuisine attenante, s'entassent les raviolis aux crevettes et les perles de tapioca qu'elles préparent par centaines pour gagner leur vie. L'autre tchette, qui a lui aussi besoin d'un abri pour la nuit, se glisse avec sa Lolita dans son lit trop étroit. Et ils essayent de ne pas faire trop de bruit quand ils s'étreignent pour ne pas déranger les colocataires. Dans mes rêves encore, un autre Tchet n'a jamais couru après Galahad sur la bordure, n'a pas emprunté le safe pass. Et cette nuit, il serait probablement en train de négocier un nouvel engagement à l'oiseau blanc ou au Nightflower. Un autre Tchet. Un autre aurait parlé à Tess avant qu'il ne soit trop tard. Mais bon, mieux vaut ne pas trop y penser. Empty Dream tourne en boucle sur la stéréo de Damien. Je me surprends à fredonner avec elle. Ah, allons, j'aurais pu tourner plus mal, j'aurais pu ne jamais quitter l'enfer. Ça aurait été si facile à l'époque... porté par la chanson, je me rappelle. Je ferme les paupières et je me souviens. Voilà. La suite euh, dans le livre. La suite est ce qui précède aussi. Bon, en tout cas, j'aime bien moi, parce que c'est vraiment... Au final, la littérature, euh, ça compte beaucoup sur euh, euh, les personnages des personnages, des personnages, des personnages. Il faut euh, soit on s'identifie, soit on s'identifie pas du tout. Le, le mythe de devoir s'identifier aux personnages, en bien ou en mal, hein, ça, pas, je sais pas. Je pense pas que ça soit réel. Je pense que quand l'auteur met suffisamment de d'épaisseur, de, 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 de vie, de réalité à l'intérieur, ça se ressent, même si le la personne ne délivre pas tous les secrets, toutes les pensées, toute l'intimité, toute l'historique du personnage. Je pense que quand le l'autrice ou l'auteur euh, a vraiment énormément vécu en imaginaire euh, ces personnages, tout de suite, ça se sent. ça se sent. C'est comme dans un film, hein, euh, une série aussi beaucoup hein, parce que dans les séries on développe beaucoup, et dans un film euh, ou dans un roman, euh, même une série de romans, on n'a pas le temps de, de développer comme dans une série. Euh, du coup, euh, il faut vraiment lui donner une épaisseur, tout ça. Alors, je ne sais pas quelles sont les techniques. Euh, il, y en a, il y en a certainement plein. En tout cas, chat euh, et puis les gens autour, parce que c'est important. Il hein, n'y a pas de second rôle hein, dans, un, dans un récit. Euh, voilà, si on prend des PNJ, euh, ben on, il vaut mieux faire du jeu vidéo, quoi. Mais... Euh, quand on lit, on a besoin de, voilà, de ça. Et, et, et ce petit roman-là, euh, je dis petit par la taille, mais je ne sais pas... Euh, vraiment, il est attachant, le, le chat et puis les gens qu'il rencontre euh, sont étonnants. Euh, voilà, c'est un monde post-apocalyptique, mais, euh, mais humain, euh, pas post-humain. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que la lecture vous a plu, et puis moi, je vais continuer ma rando. Et exceptionnellement, bah, écoutez, il fait frais, j'ai de moucherons de mouche qui me pique. Je suis en dessous de mon arme, mon arbre préféré, pied de dinosaure je l'appelle. Voilà, je le mettrai en comment dire en vignette. et eh bien merci d'avoir suivi cette lecture en nature. Comme vous pouvez voir, euh, malgré euh, qu'il soit même pas 18h, il y a peu de, de bruit d'oiseaux. De, 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 C'est assez calme. Et bien on se quitte sur un morceau de, de jazz avec une chanteuse.
1: Ciao. La 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 I slowly wake up from a distant dream Time to turn off the light of love Close in. try to open my lips But in vain, in vain No words, no thoughts And no emotion At all. Mm -hmm. I thought you were my split apart forever Not knowing hearts can be broken in two So many vows, many promises—they're all gone, like an empty dream, and like a fade of May Fly.
2: I'm
1: And my days are on me as fast as you love me
2: left me.